0: De verão 2019. Luciano Subirá. Tem algo diferente nessa noite das noites anteriores. Nós estamos num clima e num ambiente profético. E mais do que o um ensino ou instrução, Sempre que eu percebo esse tipo de ambiente, eu procuro ficar atento ao que Deus quer liberar. Tudo que Ele precisa é de um segundo de bobeira da sua parte. Quando você baixa a guarda e seja achado vulnerável. Você está num ambiente onde o sobrenatural quer e vai se manifestar. Pai nós oramos que o Senhor se mova com liberdade eu oro que o destino profético de muitos seja destravado, seja liberado eu oro a Deus que não apenas necessidades sejam tocadas nós oramos pela liberação de um novo nível de provisão que vá além de uma necessidade material ou imediata e que nos leve a viver plenamente aquilo que o Senhor tem em cada área das nossas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Se você puder me acompanhar, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e no versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 5. E diz, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo Paulo diz aqui, julguei conveniente. A versão atualizada que eu estou usando traduz assim. A NVI diz, achei necessário. Em outras palavras, entendi ser importante, indispensável. O quê? Enviar um grupo de irmãos da minha frente que chegassem antes de mim. Que chegasse primeiro do que eu. Antes da minha visita, eles tinham que chegar primeiro com um propósito. Qual era o propósito de Paulo enviar esse grupo? E diz, preparar de antemão a vossa dádiva. Outra versão diz, concluir os preparativos. Qualquer possibilidade de tradução diz que eles tinham uma missão, preparar as pessoas para uma dádiva. E significa que na perspectiva não só de Paulo, mas do Espírito Santo que o inspirou, uma dádiva, ela não apenas pode, mas ela deveria ser preparada. Agora, o que seria a preparação dessa dádiva? Não era mera e simplesmente uma informação. Galera, Paulo mandou a gente antes, não tem meio de comunicação como eles vão ter no futuro, não tinha gente mandar um WhatsApp, fazer uma ligação. Viemos primeiro, só para ninguém ser pego de surpresa, para vocês saberem que vai ter uma oferta, não era isso, porque o texto mostra que eles sabiam da oferta, então essa preparação não era informá-los, ah pastor, então talvez não fosse informá-los, talvez era convencê-los, fazer com que eles realmente se engajassem nisso de coração, também não, porque Paulo diz a fim de preparar a dádiva já anunciada, então as pessoas não só sabiam que teria, mas eles já tinham se comprometido a ofertar, então, a preparação não era nem formar que vai ter, nem tentar fazer com que ele se engajasse. O texto diz, para que ela esteja pronta, a preparação era deixá-la pronta, preparada como uma expressão de generosidade e não de avareza. E algo que me chama a atenção aqui é que nossas dádivas, elas expressam algo. Elas comunicam algo. Em outras palavras, elas têm uma linguagem. Hebreus 11,4 diz que a oferta de Abel ainda fala. Falou na época, continua falando até hoje, porque nossas ofertas falam. Elas têm uma linguagem no reino espiritual. Agora, aqui o texto está dizendo que ela pode comunicar duas coisas, generosidade ou avareza. Durante muito tempo eu achava que generosidade era disposição de dar e que a avareza era indisposição de dar. Mas se ele está dizendo que alguém pode dar e ainda assim dando, doando, expressar avareza, então, a gente tem que repensar o significado disso. O que significa generosidade ou avareza na expressão da nossa oferta? Não é apenas disposição ou indisposição de dar. Se você continua lendo o texto, versos 6 e 7. Isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco também semeará; E o que semeia com fartura, com abundância, também semeará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, o que Deus ama quem dá com alegria. Generosidade é mais do que aceitar dar. Tem a ver com a alegria de dar. E se a Bíblia está dizendo que é para expressar generosidade e não avareza. Que Deus ama o que dá com alegria, mas não é para dar com tristeza. Avareza não é necessariamente a recusa do ato de dar. Mas é muitas vezes a prática dele feita sem a devida alegria. Ou uma dádiva marcada pela tristeza ou pela dor naquilo que você entrega. Deus não está interessado mera simplesmente naquilo que eu e você possamos dar. Deus está interessado em que nós possamos ter um coração correto. E quando o texto diz aqui que Ele ama ao que dá com alegria, nós sabemos que Ele não ama só quem dá com alegria. A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos, pecadores. Isso não há é condição para ser amado. Mas isso fala de um prazer que Deus tem... Quando encontra alguém que de fato ama... Né? Ama ou tem prazer na hora de dar. Por quê? Por que que Paulo estava preocupado em mandar uma equipe antes... Para preparar as pessoas, para expressar isso de forma correta? Será que a preocupação de Paulo era mera e unicamente administrativa? Então precisamos garantir que a resposta seja boa precisamos garantir que a arrecadação seja boa, é lógico que não é essa a preocupação de Paulo, aliás informação que a Bíblia também nos dá sobre o coração, o perfil, a atitude e a integridade desse líder, porque escrevendo aos Silipense ele diz lá no capítulo 4, no verso 17, não que eu procure a dádiva, mas sim o fruto que cresça para a vossa conta, então Paulo está dizendo, eu não estou preocupado com o que você vai entregar. Eu não estou de olho naquilo que chega no momento em que você está praticando a doação. Eu estou interessado no que é que isso vai produzir para você. No que isso vai repercutir para você. Então, aqui a preocupação dele não é mera e simplesmente melhorar a arrecadação. Ele está dizendo, eu quero ajudar vocês, em primeiro lugar, a entrarem num lugar que vocês dão prazer a Deus. Por que, que Deus ama o que dá com alegria? Porque em primeiro lugar... Essa é a sua natureza. Amém. Deus é generoso. Amém. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amém. A maior expressão do amor de Deus é vista na sua capacidade de doação. Tiago Te 1, tem algum de vós falta de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ou, dependendo da versão, generosamente. Deus é generoso. E esse Deus generoso espera que seus filhos sejam parecidos com ele. Em natureza e comportamento. Efésios 5 diz que nós temos que nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. Gente, a alegria de um pai é ver filhos que querem reproduzir aquilo que encontram nele. Meu filho hoje está com 20 para 21 anos de idade, mas ainda me lembro de uma frase que ele me disse aos 14 anos de idade. Nós estávamos sendo uma conversa séria e ele olha para mim e diz: Pai, eu quero ser que nem você quando crescer. E ele conhece a versão sem cortes lá de dentro de casa. E diz, eu quero ser que nem você quando eu crescer. Eu quero pregar como você prega. Eu quero mover nos dons do Espírito como você move. Mas pai, acima de tudo, eu quero ter o caráter que eu vejo que você tem. Tem gente que usa a frase, ganhei o dia. Aquela ocasião, eu não ganhei o dia. Eu ganhei o ano, eu ganhei a vida inteira ouvindo isso. Alguém que me conhece com todas as minhas limitações, dizendo, eu quero ser que nem você. Só eu e Deus sabemos a realização que eu tive naquele momento de dizer, eu tenho um filho que quer reproduzir o que ele vê em mim numa outra ocasião minha filha ela era mais nova a gente tinha né, voltado é, é, de um casamento e ela começou a conversar sobre o um assunto que era proibido para ela até então Pô, papai no dia do meu casamento eu quero que você entre comigo na igreja vestida assim assada, ela tinha 9 ou 10 anos de idade eu lembro que eu falei, conversa é essa minha filha, você não tem idade para ficar falando de casamento não né? ela olhou para mim e falou, Ih, pai você está por fora eu já até sei o tipo de marido que eu quero quando ela falou isso, foi a mesma coisa que apertar um botão... Que ativa aquele vulcão, aquele modo ira... De um pai ciumento... Quando ela falou isso... Minha esposa, a gente estava no carro... Ela já percebeu minha reação... E ela sabendo que eu ia soltar os cachorros em cima da menina... Que eu ia falar rápido e muito... Ela já deu um sinal rápido para mim... e fez assim, ó... Tempo... E eu lembro que bem depressa ela mudou o sinal... fez assim... Ouve primeiro, fala depois... E eu engoli aquilo tudo que eu estava para falar... Tomei um fôlego. Falei, que tipo de marido seria esse? Já esperando ficar com mais raiva. Ela olhou para mim e sorriu. Falou, alguém que me trate que nem você trata a mamãe. Aí como é que eu vou falar mal de uma criatura dessa? Mas para não ficar por baixo, falei, difícil vai se arrumar um desse, menina. Agora, por que, que esses dois momentos dos dois filhos são tão fortes na minha lembrança? De alguma forma, ele estava dizendo, nós encontramos algo em você que queremos seja reproduzido na continuidade da nossa vida. eu acredito que isso tem mais a ver com a nossa missão e o propósito do, de Pai do que um mero orgulho em si. E sabe, o Deus que nos criou para ser parecidos com Ele, que espera que nós imitemos, Ele quer que eu e você possamos reproduzir sua natureza aqui na Terra. Ele quer que a gente possa expressar e revelar sua natureza na Terra. Isso já seria motivo suficiente para eu e você entendermos a importância de expressar a generosidade. Agora, por um lado nós vemos que Deus quer isso. Por outro, a gente descobre que o diabo não quer isso de você. Você lembra do episódio de Ananias e Safira? Atos capítulo 5. Quando Pedro, pelo Espírito de Deus, revela não só o que ele fez, mas a intenção do coração. Pedro pergunta, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Agora, vamos analisar isso de forma fria. Ele diz, quem começou algo no seu coração foi o Espírito Santo de Deus quem conseguiu entrar depois e abortar o que Deus começou foi o diabo, agora irmão pare e pensa comigo, Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta você acha que isso não tem valor? você não vai ver gente na rua brigando por um galho seco de árvore, por algo que não tem valor, ninguém briga pelo que não tem valor Deus e o diabo disputando o coração do homem nessa hora, você acha mesmo que isso é algo só natural? não é não agora pergunta o que é que o diabo Fez no coração de Ananias. Ele não impediu Ananias de ofertar. Ah, o diabo não quer que você oferte. Não, irmão, ele não está nem aí se você ofertar do jeito errado. O que ele não quer é que você faça da forma certa. Ele não impediu Ananias de entrar. Ah, o, di o diabo não quer que o dinheiro chegue no reino de Deus. Não, irmão, ele não está preocupado com isso. Porque ele não impediu Ananias de ofertar. Ele só fez Ananias tirar uma pequena parte. A maior parte entrou. O diabo não estava impedindo os recursos de entrarem. O que, que o diabo quis roubar? Não foi o dinheiro. Por quê? Porque ele sabe que Deus nunca esteve atrás do dinheiro. Amém. Nós precisamos repensar algumas coisas. Às vezes nós chegamos para o culto e a gente acha que Deus está atrás da adoração. Deixa eu te dizer, Deus nunca esteve atrás da sua adoração. Jesus falou para a mulher samaritana que o pai procura adoradores. Quem Deus quer é você, não é o seu culto. Amém. A sua adoração é apenas a forma de você se aproximar dEle, para que Ele tenha o que Ele quer, que é você. Se não, o Senhor não teria censurado através de Isaías o povo, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Se o que Ele quisesse era adoração, Ele já tinha. Mas Ele disse, vocês não estão me dando o que eu quero. Vocês me deram adoração, mas o coração de vocês, os adoradores, eu não tenho. Eu quero ter o um adorador. E quando você olha para a oferta, não é diferente. Malaquias 1,9, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria Ele a vossa pessoa, o que Deus aceita não é oferta, é ofertante. Gênesis 4, a primeira menção de oferta na Bíblia. Deus se agradou de Abel, primeiro ofertante, e depois da sua oferta. Mas não se agradou de Caim, e depois da sua oferta. Se o que Deus quisesse era oferta, qualquer oferta deveria deixá-lo feliz. Mas ele nunca quis oferta, ele quis o ofertante. Então ele diz para Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então significa que a razão pela qual ele não foi aceito é porque procedeu mal. Agora, o que, que ele fez de mal? O errado não foi ofertar. A questão está como cada um fez. Enquanto Abel entregou das primícias dos primeiros frutos do seu rebanho, isso tem uma mensagem, ele antes de comer dos primeiros frutos, ele coloca Deus acima e diz, o Senhor primeiro, eu por último. O que, que ele está expressando? Tem uma linguagem dando honra a Deus. Agora o que, é que Caim fez? A Bíblia diz que Caim no fim de uns tempos trouxe uma oferta ao Senhor. A palavra tempo é indefinida, então nós não sabemos se são dias, semanas ou meses. Mas enquanto um colocou Deus primeiro e ficou por último, o outro se colocou em primeiro e deixou Deus por último. Foi isso o que levou Jesus naquela oferta da viúva pobre a fazer o comentário. A Bíblia diz que os ricos traziam grandes quantias. E a viúva trouxe duas moedinhas que juntos davam um lepto, a, melhor, a menor moeda, um quadrante, perdão, a menor moeda do Império Romano. Aí Jesus disse, ela foi quem mais ofertou. Irmão, não tem explicação contábil para a declaração de Jesus. Porque no prisma da contabilidade, os outros deram mais. Mas quando Jesus está dizendo que essa mulher deu mais, Ele não está falando de dinheiro. Ele está falando de quanto coração foi colocado naquilo. Ele diz, os ricos deram do que lhes sobrava, irmão deixa eu te dizer Deus não está atrás da sua sobra porque sobra não reflete honra aliás deixa eu falar algo profundo que eu não sei se você parou para pensar nisso, só consegue dar sobra que ainda tem a fação de fazer sobrar o que ultimamente não é a maioria então tem gente que não está dando para Deus nem a sobra porque não consegue nem fazer sobrar para dar para Deus então nesse caso Deus não está nem por último, Deus está fora o que eu e você precisamos entender é que há uma declaração do coração, e é isso que Deus atrás. então Paulo diz, eu mandei gente preparar vocês, porque não é só para ofertar, é para expressar a coisa certa, agora expressar a generosidade, além de me fazer parecido com ele, além de atender a expectativa do coração dele, produz resultados que Deus quer que eu possa ter na minha vida, há uns anos atrás eu passei no final de um culto perto de dois irmãos, no corredor da nossa igreja, e deu para perceber antes de chegar que eles estavam num embate teológico, numa disputa. E eu gosto de colher essas pérolas de sabedoria no meio do povo. A gente ouve cada uma, tem coisa que nos abençoe, tem coisa que faz a gente rir bastante. Outros dão vontade de chorar. Mas eu passei e eu percebi que um estava advogando a bondade de Deus e o outro a severidade ou a austeridade de Deus. E quando eu estou passando, um deles me pega pelo braço e diz: Pastor, ajuda nós aqui. Deus é bom ou é severo? Eu falei, eu tenho duas respostas. Falei, a primeira, ele não é um ou outro, ele é os dois. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Não adianta você tentar dar a ele um adjetivo ou um atributo só, quando a Bíblia deu os dois. Aí um deles olhou para mim e falou, mas se o senhor já respondeu as duas coisas na primeira resposta, o que é que sobrou para a segunda? Falei, a segunda é depende. Se ele é bom ou severo, depende de nós depende de você a Bíblia diz para com os que creram ele manifestou bondade para com os que caíram ele manifestou severidade isso significa o quê? que o que você vai descobrir de Deus a revelação que você vai ter dele depende da sua atitude eu tive um pai só não tive dois ultimamente senhor já está virando testemunho eu tive um pai só mas esse um pai só às vezes já tinha condutas tão distintas que nem parecia a mesma pessoa Pastor, ele sofria de bipolaridade? Não. Às vezes eu chegava em casa e encontrava a versão feliz, contente de papai. Às vezes eu chegava em casa e encontrava a versão brava, irada de papai. Porque a mudança de atitude é ou comportamento. Quando eu chegava em casa com um boletim de notas escolares boas, encontrava a versão alegre de papai. Eu nunca apanhei por isso. Mas quando chegava em casa e algum vizinho tinha feito uso do disque-denúncia, de para. <risos> Para comunicar algum delito que eu e meus irmãos tínhamos aprontado na vizinhança, irmão, a conversa era outra. Então, essa mudança do que nós descobriríamos de papai não dependia só dele. Não era uma variação do humor dele. Isso era uma reação ao nosso comportamento. E eu quero que você use isso como uma ilustração, para entender que bondade ou severidade de Deus não depende do humor com que ele acordou naquela manhã. Mesmo sabendo que ele não dorme, eu quero ser irônico nisso. Depende do que, Da nossa atitude. Sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Eu vou repetir. Sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. Salmo 18, 25 e 26. Diz assim, para com o benigno, ou a maioria das versões diz para com o fiel. Essa palavra significa tanto bondoso como fiel no hebraico. Para com o benigno, te mostras benigno. Para com o íntegro, te mostras íntegro. Para com o puro, te mostras puro. E o final do verso 26 diz, mas para com o perverso, te mostras contrário ou inflexível. Agora preste atenção, para com o benigno, Deus vai se revelar o quê? Benigno, porque a sua benignidade, sua atitude de benignidade, vai te levar a uma revelação da benignidade de Deus. Para com o íntegro, Deus se revela o quê? Íntegro, porque sua integridade vai te levar a uma revelação da integridade de Deus. Para com o puro, ele se mostra puro, porque sua pureza vai te levar a uma revelação da pureza de Deus. Agora preste atenção, o texto não diz que para com o benigno, ele se mostra íntegro, nem para com o íntegro ele se mostra puro, nem para com o puro ele se mostra benigno. Há uma reciprocidade daquela atitude gerando uma revelação. E se você entender essa linha de pensamento que está em toda a Bíblia, a resposta, à pergunta que eu vou fazer agora é qual? Para com o generoso ele vai se mostrar o quê? Sua atitude de generosidade Te levará a uma revelação da generosidade de Deus Quem foi a pessoa na Bíblia O primeiro a entender Deus como Jeová girei O Senhor proverá Uma pergunta Dica, Gênesis 22 Abra? Pelo menos um, gente Ok Quando Abraão entendeu e teve a revelação De Jeová girei, o Senhor proverá Quando ele está indo entregar a Deus O que tem de melhor porque ninguém vai ter a revelação do Deus de provisão enquanto não está disposto a entregar coisa alguma. Agora, o que ele entendeu é maior do que normalmente nós pensamos, porque nós somos parte de uma época onde a gente só usa o nome de Jeová Jirê para falar de provisão material e financeira. Irmão, deixa eu te dizer, a provisão de Deus na sua vida, na sua casa, no seu ministério, é mais do que finanças ele tem as ferramentas espirituais ele tem proteção, ele tem liderança, ele tem bênçãos ele tem pessoas para acrescentar a sua equipe, a provisão ela é sempre maior do que algo material e financeiro agora vamos parar para pensar, Jesus em João 8 56, falando de Abraão, diz ele viu o meu dia e se alegrou os judeus olham para ele diz: tu não tens 50 anos, vai dizer que você e, e, e Abraão trombaram por aí Jesus está nem falando de encontro ele diz, Abraão viu o meu dia quando foi que Abraão viu o dia do Senhor? Eles já estão indo para o Monte Moriá. E quando estão caminhando, menino já adolescente, crescido, começa a olhar, observar as coisas, pensar. E ele faz a pergunta: Papai, nós não estamos indo sacrificar. Vamos, meu filho. Ele diz: está faltando nada, não. Como assim, meu filho? O Senhor está levando fogo, a lenha, o cutelo. Mas, papai, cadê o principal? Cadê o animal do sacrifício? você se imagina parando num posto de gasolina falando para o frentista, enche o tanque mas você chegou a pé ele vou olhar para você com a cara assim de não estou entendendo Mas dizer, está faltando nada não O que é que vai encher o tanque e não leva um carro, uma moto, alguma coisa aí diz, papai, não está faltando nada, o senhor não esqueceu o essencial aí Abraão diz para ele Deus proverá para si o cordeiro meu filho, durante muito tempo achei que Abraão estava desconversando o menino até porque se eu sou um menino e o velhinho me responde, o sacrifício é você. Eu diria, me pega na corrida, então. Eu não sei se me entregaria assim tão fácil. Afinal de contas, a fera de Abraão. Então eu achava que Abraão desconversou o menino para lá na frente e descobre. Agora, Jesus lá na frente está dizendo, a Abraão viu o meu dia. trazendo está dizendo a resposta de Abraão. Era algo muito maior do que a questão de Isaac. E quando aparece aquele cordeiro enroscado nos arbustos, e ele o substitui troca, nós compreendemos que Abraão não estava apenas declarando que Deus teria um substituto para Isaac não morrer. Ele estava proclamando uma mensagem profética que ecoaria através do século. Chegaria o dia onde cada um de nós escaparia da morte por conta de um cordeiro substituto. Então Abraão está falando profeticamente da vinda de Cristo. Agora, quase não tem... Profecia messiânica na Bíblia até então. Como que esse homem entendeu que Deus um dia iria dar o seu filho? No momento que ele se dispõe a dar os seus, o seu próprio filho, os seus olhos se abrem para entender que um dia Deus entregaria o próprio filho dele. Porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. E significa o que andar em generosidade, não apenas trará prazer ao coração de Deus, porque reproduzimos sua natureza, mas terá o poder de abrir os nossos olhos para viver a revelação da generosidade dele. Eu olho para muito crente que mal vive milagres de provisão e eu fico com dó. Eu não sei se porque eu cresci ouvindo histórias dos missionários que eram supridos de forma sobrenatural no campo, mas um dos milagres que eu mais amo e gosto de ver é provisão material e financeira. E sabe, que ele não estou falando de luxo, não estou falando de riqueza, estou falando de ver o dedo de Deus. Então, deixa eu te dar um exemplo de algo que me empolgou. Eu tenho um amigo hoje, ele é pastor de uma das nossas igrejas, mas um amigo de muito tempo que caminha junto. Ele foi missionário em Angola por oito anos, no auge da guerra civil com o Nito. Ele lidou e passou por coisas que a maioria de nós não queria. Foi trabalhar com refugiados de guerra. E, na maioria desses oito anos, ele estava em lugares onde não tinha água, não tinha energia, não tinha esgoto. Ele não foi buscar uma qualidade de vida melhor do que a que ele tinha. Ele parou de contar as crises de malária que ele teve na de número 40, para você ter uma ideia. Mas pensa num cara que vivia milagres de Deus. Ele falou, olha, um dia nós somos, juntamos três entidades. A, a, a ONU providenciou os caminhões, uma outra ONG providenciou comida e a agência missionária entrou com o que tinha, mão de obra. que não tinha nem, nem comida, nem caminhão. Então nós somos não apenas para levar e distribuir o alimento, mas aproveitando aquilo como oportunidade de evangelismo. Ele diz, apesar de ser caminhões cheios, quando chegamos aquele lugar a comida não durou muito. A única coisa que durou mais era a farinha de milho que eles tinham, que chamavam lá de fuba. Eu falou, Luciano, depois de uns dias comendo só farinha de milho, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum tempero, eu falo, o intestino da gente já está tudo ressecando. Ele falou assim... Chegou um dia que deu um desespero... E nós três dos missionários estávamos lá... Entramos numa cabana dessa de, de sapé... Eu esqueci o nome que eles dão lá... E começamos a orar... Um começou meio tímido... E depois do tom da oração... Os outros ficaram animados e empolgaram... Ele começa assim... Senhor, nós somos gratos pelo fuba... É melhor o fuba do que nada... Ele está nos sustentando aqui... Mas de repente esse cara se animou... falou... Mas tem misericórdia de nós... Manda uma carne... Quando o primeiro abriu a boca, os outros amém, aleluia, glória a Deus, manda carne, carne. Parecia que estavam clamando por avivamento. E diz, enquanto nós orávamos, e diz, desceu do céu, Eu apelidei ela de uma rola kamikaze, Desce, é maior do que a nossa rolinha, desceu. Ele falou, Luciano, aquele telhado de sapé entrelaçado, nem um pouco de água de chuva que cai, passa. Ele foi então não me pergunte como, mas aquela ave, ela atravessou o telhado e caiu no meio da roda de oração abobalhada. Acho que essa é a hora que um já passa a mão na panela, dá na cabeça da bicha, dando um glória a Deus junto. Mas um deles olhou bem e falou, mediu acho que o tamanho dela, olhou para os companheiros e falou, senhor, nós estamos em três, manda mais. Enquanto eles oravam, veio a segunda e veio a terceira. É um dia desse, perguntei para ele, falei, e aí, vocês repartiram com mais alguém? Ele falou, pastor, nós fomos na seguinte filosofia. A gente estava em três orando, Deus mandou três, a gente pensou, essa é só para quem ora irmão, deixa eu te dizer, para as outras coisas existem Mastercard, ver Deus mandar a ave enquanto você está orando não tem preço sabe, eu, eu quero ver uma geração que viva o dedo de Deus a intervenção de Deus em cada área da sua vida, agora se andar em generosidade vai abrir os nossos olhos para ter a revelação da generosidade de Deus, quando agimos com avareza o que é que acontece conosco? O que o texto não diz que para com o perverso, Deus se mostra perverso. Porque não há perversidade em Deus para ser revelado ao perverso. Então ele se mostra contrário, ele o resiste. Na verdade a palavra perverso traduzido do hebraico significa torto, torcido. E a palavra que fala de Deus inflexível também fala torcido, só não é a mesma. É uma palavra diferente, é o único momento que você não tem a reciprocidade exata. Mas Deus está dizendo basicamente o seguinte, para você eu não tenho nada para mostrar, eu te resisto. Você não vai ter uma revelação de quem eu sou, você vai ter a distorção e vai ficar com essa coisa que você já está. Então para com o avarento, Deus não vai se revelar avarento que não há avareza nele, mas o avarento fica cego para a revelação do Deus de generosidade. Eu quero te mostrar isso na Bíblia, vá comigo para Marcos capítulo 8. Esse é o segundo milagre da multiplicação dos pães e é muito importante a gente reconhecer que é a segunda multiplicação e não a primeira. Marcos 8 a partir do verso 1 diz, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, isso outra vez já está indicando que é a segunda, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer, se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, alguns deles vieram de longe, quando a Bíblia diz de longe querido, eram distâncias enormes que o povo andava a pé, Verso 4, mas os seus discípulos lhe responderam, e eles respondem com uma pergunta, pergunta que eu tomei a liberdade de classificar como uma das mais estúpidas que você vai achar na Bíblia, ok? Vamos ler a pergunta que eles fazem a Jesus. Donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Gente, pelo amor de Deus, os caras estão na frente de Jesus, a provisão divina encarnada. Se ele nunca tivesse feito esse milagre antes, a gente tinha que dar um desconto, os caras não tem noção do que pode acontecer, mas ele já fez isso antes, ele já viram isso acontecer, não é que eles ouviram, eles estavam lá, aliás na primeira, João disse que o senhor já estava testando e experimentando eles, o que me faz acreditar que nessa segunda não é diferente. E eu acho que a expectativa de Jesus é que eles olhassem para ele e dissessem, faz de novo a parada do pão. Aquela foi boa demais, Vou fazer o um negócio outra vez. Mas eles olham para Jesus e dizem, de onde poderia alguém? Abre parentes, incluindo você Jesus, fecha parentes. fatá-los de pão nesse deserto. Como alguém pode estar diante do Senhor que já revelou seu poder milagroso de provisão e não enxerga isso? O próprio texto nos responde, vamos continuar lendo. Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, sete. E aqui nós temos uma chave. Eu quero te mostrar pela Bíblia que eram oito pães. Tem um pão escondido nessa história. Outro dia eu falei isso, alguém falou, é Jesus, o pão da vida. Eu falei, não, é um pão igual aos outros pães. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e tomando os sete pães partiu E após ter dado graça, deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos abençoando, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram, se fartaram e dos pedaços restantes recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens, então Jesus os despediu. E o que ele faz depois de despedir a multidão? Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos partiu. Verso 14 agora. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Se eles esqueceram de levar pão, mas tem um pão no barco, esse pão estava lá desde o começo. Na hora que Jesus pergunta quantos pães tendes, eu não acho que eles tinham a resposta pronta. Eu acho que eles tiveram que fazer um levantamento, eram milhares de pessoas. Imagina eles se distribuindo os doze apóstolos e atendendo o povo por grupos e depois voltando. Vamos fazer o balanço. E aí, Pedrão, do seu lado, aqui não rolou nada não. Né? João, e aí, nada. Tiago, aqui deu um pão. Né? Felipe, aqui nenhum. Simão, outro, aqui deu dois. E eles vão juntando. E no final, eles fazem o balanço e chegam à conclusão. Então, vamos dizer para Jesus que tem oito pães. Imagina alguém dizendo sete. Oito, tem o nosso lá no barco. Deixa o nosso quieto. Mas tem oito pães. Sete tá bom. Da outra vez era cinco mil pessoas e só tinha cinco pão. Agora tem menos gente e mais pão. Deixa o nosso quieto. Aliás, eu tenho uma implicância de que tem cinco deles metidos nessa conspiração. Mas antes de eu ficar falando que talvez você ainda não entendeu, vamos continuar a ler o texto. 15. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O Evangelho de Mateus explica que Jesus estava falando do ensino de Herodes, do ensino dos fariseus. Mas eles ouviram o fermento, estão com o problema do pão, porque aquele negócio já está martelando a cabeça deles, e eles acham que Jesus está falando de pão literal. Então 16 diz, discorriam entre si, é que não temos pão. Agora olha o 17, Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não teres pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não verdes, tendo ouvidos não ouvis Quem acha que Jesus está feliz? Irmãos, se fosse uma tradução na linguagem de hoje, bem de hoje, talvez Jesus estaria dizendo, bando de cabeção. Como que vocês não enxergam? Como que vocês não ouvem? Como que vocês não entendem? O que é que está acontecendo com vocês? Eu acho que o mínimo que Jesus esperava é que eles olhassem para Ele e dissessem, para quem alimentou cinco mil homens, fora mulheres e crianças, com cinco pães. Para quem alimentou quatro mil homens, fora mulheres e crianças, com sete pães. Um pão não vai dar para nós os três? Jesus pode até não ser muito, mas nós temos aqui a solução de tudo. Faz de novo. Eu acho que isso era o mínimo. Agora, Jesus começa a questionar, como é que vocês não entendem? Então vamos olhar aqui o versículo 18. Depois que ele diz, tendo ouvidos, não ouvis. Ele termina o 18, entra no 19, dizendo, não vos lembrais. De quando partiu os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles, doze. Então o problema não era a minésia. Eles lembravam da primeira, lembravam do resultado. E ele pergunta, quantos cestos vocês recolheram? Eles respondem, doze. Por que doze? Porque eram doze apóstolos. Então doze cestos significa que cada um dos doze voltou com seu cesto cheio. Agora olha a próxima pergunta, 20. Vinte. E de quando partiu os sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolhessem? Responderam, sete. Dessa vez não é doze, mas continuam sendo doze apóstolos. O que me faz entender que cinco deles voltaram com o cesto vazio e não cheio. O que me faz suspeitar que cinco deles estão metidos na conspiração do pão escondido. E ainda tem uma implicância de que Judas e Tomé estão no meio dos cinco. Um pela avareza, o outro pela incredulidade. Olha o verso 21, como Jesus termina. Ao que lhes diz Jesus, não compreendeis ainda? Então depois de dizer, vocês têm olhos, não veem, ouvidos e não ouvem, coração duro, não compreende. Ele diz, quantos cestos sobrou na primeira? Doze. Na segunda? Sete. E aí ele pergunta, não compreendeis ainda? É uma espécie de, alô? <risos> Caiu a ficha de vocês? Não. <risos> Agora o que, que ele está dizendo? Que se você entrega, simplesmente por entregar o que você tem, isso não vai impedir ele de alimentar a multidão. Se você entrega uma parte não quer entregar tudo, se você entrega com qualquer coração, isso nunca vai atrapalhar a missão dele de alimentar os outros. Mas se você quer o seu cesto cheio, você vai ter que fazer da forma correta. Porque uma atitude de avareza, e tem muito crente assim dentro da igreja, você lança um desafio, ele pensa, tem bastante gente para dar o certo, não preciso mexer com o meu. Pobre, coitado. Gente que sai comer com os amigos fica torcendo para os outros pagar a conta em vez de brigar para pagar. Pobre, coitado. Porque generosidade, querido, não é o que você faz na igreja na hora do culto, é um estilo de vida. E não envolve só dinheiro. A gente tem que aprender a dar do nosso tempo. Eu cansei de ouvir dentro das igrejas empresários, profissionais liberais quando são convocados para trabalhar dizem, não tem tempo um dia deste tive uma conversa séria com o nosso povo, falei, ei, quando o traficante se converte, graças a Deus eles estão se convertendo, vocês creem que eles são a nova criatura, todo mundo amém, creem que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, eles amém, falei, crer que não há mais condenação para eles, porque estão em Cristo, amém, eu falei, mas vocês concordam que ele vai ter que mudar de ramo, aí todo mundo deu um sonoro, amém, porque não faz sentido, ele se declarar nova criatura e continuar se comportando como antes, em desobediência ao Senhor. Falei, quando as garotas de programa se converte, graças a Deus estão convertendo. Vocês também creem que é nova criatura, sim. Que as coisas elas já passaram, tudo se fez novo, amém. Que não há mais condenação, amém. Falei, mas também concorda que ela vai ter que mudar de prestação de serviço. E agora o amém foi mais sonoro do que o do traficante, amém. Eu falei, agora me ajuda a entender a lógica de vocês. Porque o ex-traficante e a ex-garota de programa... Tem que ajustar a vida deles ao Evangelho. E você não. Porque em nome da honestidade, integridade, santidade, eles não podem trabalhar com o que trabalhava antes. Mas você pode encher o seu dia, sua semana, o seu mês de trabalho e ficar dizendo para Jesus que não tem tempo para cumprir a grande comissão. Que não é a grande sugestão. É uma ordem. Não é um pedido. E sabe... Algo ah, que nós vamos ter que aprender a dar é tempo. Amém. Para uma geração que tempo é dinheiro. Tempo para atender alguém, tempo para servir uma pessoa, tempo para abençoar a vida de outros, tempo para o reino. Agora, irmão, deixa eu te dizer, é impossível você ter a mentalidade correta de generosidade e não viver resultado. Pedro pescou ou tentou pescar a noite inteira, não deu nada. Irmão, quer pegar um empresário no dia bom, é quando ele trabalhou para resultado nenhum. Ele devia estar para o crime. Aí Jesus chega pela manhã e diz... Preciso usar o seu barco. Imagina o Pedro pensando com a cabeça de empresário. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que tirar o atraso. Eu já perdi uma noite de trabalho sem. Agora eu vou perder o dia de trabalho com esse homem usando. Mas de alguma forma... Ele diz, pode usar. E Jesus depois de usar... Diz, agora lança a rede para o lado. Porque é impossível você ceder o seu tempo. É impossível você abrir mão de um tempo... Que você estaria correndo atrás do seu dinheiro... Para promover o reino de Deus... E ele não fazia diferença na sua vida depois. Diz, lança as redes agora. E o mesmo mar que não estava para peixe, agora tem uma resposta completamente diferente. Mas, queridos, enquanto nós não aprendemos a andar em generosidade, nossos olhos nunca vão se abrir para entender o Deus de generosidade. Agora é o tempo todo. Um dia desse, eu entrei no banheiro do, do, do aeroporto, vi um senhorzinho limpando o espelho do banheiro. A hora que eu olhei para ele, me veio uma impressão no meu espírito. Pega todo o dinheiro que você tem na sua carteira e dê para ele. Pensei, tem uma cara de quem mama, de quem bebe. O Espírito Santo falou comigo, não fale assim, ele é meu servo. Eu falei, pode até ser teu servo, mas que tem cara, tem. O que tem, hora você fica questionando se é o testemunho do Espírito Santo do meu espírito ou é a coisa da minha cabeça. Aí o homem começou a subir a um hino desses, das antigas. Falei, pelo menos já andou por lá. Falei, quer saber... Peguei minha carteira, abri, tirei todo o dinheiro que tinha dentro dela e fui na direção dele. Quando eu chego para fazer a abordagem, me veio uma palavra de conhecimento. Falei para ele, o senhor, o senhor é cristão, ele parecia ser desses pentegostais trincar mamona, daqueles mega tubo nitro pentecostal. Quando eu perguntei, o senhor é cristão? Ele disse, graças a Deus. Falei, então o senhor crê nos dons e nas manifestações do Espírito? Ele disse, claro que sim. Falei, pois bem, o Espírito Santo falou comigo quando eu entrei nesse banheiro, que hoje cedo o Senhor fez uma oração. E o Senhor clamou a Deus por uma provisão específica, mas o Senhor não orou só por isso. O Senhor fez uma segunda oração no final daquela primeira. E pediu que o Senhor enviasse para você ainda hoje um sinal de que a oração tinha sido ouvida e atendida. Falei, isso ainda não é a provisão, a provisão está a caminho. Isso é o sinal. Irmão, nossa vida tinha que ser assim o tempo todo entrei um dia no escritório de casa escritório de casa é o lugar onde você não trabalha tanto você mais guarda papel entrei no escritório de casa não, não me lembro o que eu estava fazendo mas com certeza, irmão, não era um tempo de oração nem nada a hora que eu entrei me veio um impulso liga para fulano, um pastor amigo agora as mulheres talvez tenham mais dificuldade de entender o que eu vou falar do que os homens homem raramente liga sem ter um motivo muito bom muito específico então a primeira coisa que vem, ligar para quê? isso que é amigo, não é estranho Aquela coisa, dentro de mim liga Passei a mão no celular, chamei Quando ele atende, rapaz, que surpresa Eu digo para ele, pois sabe que eu estou tão surpreso Quanto você que Eu não sei nem por que eu estou ligando, o que, é que eu vou falar Mas aí vem no meu espírito Pergunte se ele acabou de fazer uma oração pedindo a Deus Por três mil reais Falei, por acaso você acabou de fazer uma oração Pedindo a Deus por três mil reais Primeiro silêncio Depois uma voz embargada, emocionada Diz, eu tinha acabado de orar Quando o telefone tocou Primeira coisa que eu pensei... Deus está me usando para confirmar... Mas aquela vozinha de dentro... Fala... Pega a conta dele e transfere... Irmão, primeira coisa que eu pensei... Ele pediu para você, não para mim? O que é que eu tenho a ver com isso? Mas eu falei... A mesma voz mandou ligar... A mesma voz estava certa... Que ele tinha orado... Vamos obedecer... Falei... Me passa o número de conta... Que eu vou transferir... Aí a pergunta dele do outro lado... O que é que você tem a ver com isso? Falei... Pois eu estava pensando a mesma coisa... Eu falei para ele, mas me responde uma coisa meu querido Eu tinha como saber que você orou? Não Eu tinha como saber o valor exato que você tinha orado? Não Quem me mandou te perguntar se você orou E pelo valor me mandou transferir Você vai mesmo brigar com ele? Ele falou não Sabe por quê, querido? A minha conta não é minha Sua conta não é sua Todas elas são contas dele Aí o dono da conta fala para o contador ou gerente Transfere dessa minha conta para outra minha conta Continua sendo tudo dele e o que Deus quer, que eu e você andemos em generosidade, não é só para abençoar os outros. É para que a gente não ache que é dono do que não é. É para que o nosso coração não se prenda a isso. Irmão, às vezes Deus dá uma volta antes de fazer a provisão, chegar em alguém. Um dia eu estava orando, e o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você dê mil reais para o missionário tal, mil reais para missionária missionário tal, mil para outro. Irmão, estou falando isso de vinte é, é, e tantos anos atrás. O mil era muito mais do que hoje e eu tinha muito menos do que tem hoje. Eu já tinha dado a Deus um carro, depois Deus me pediu uma outra quantia, eu falei: não tem? Ele falou: tem. Se você deixar de morar no apartamento, você mora no centro e ir para uma casa na periferia, pagando tanto de aluguel. A diferença do aluguel e condomínio, você me dá isso. Eu falei: Deus, nem na periferia acha uma casa por tanto. Ele diz: acha. Eu falei: eu não vou atrás, tem que vir atrás de mim. Final do culto, domingo, um irmão me procura, falou: pastor, eu estava pensando. Eu falei: não pensa não, que isso é perigoso. Ele não, eu estava pensando, o senhor não queria morar numa casa assim, mapa para periferia, tem um cachorro, uma churrasqueira. Eu falei, irmão, de onde é que você tirou essa ideia? Ele não sei, estava pensando hoje. Porque eu tenho uma casa. E Deus colocou no meu coração te dizer que se for pra você, eu te alugo por tanto, e deu valor. Eu fiquei com a vontade de dizer miserável, porque não ficou em casa assistindo Fantástico. Aí mudei para casa e estou pagando minhas 12 parcelas para entregar. Agora. O senhor fala dos três mil, eu falei, Deus, agora nem se vender as calças, nem se eu vou morar debaixo da ponta, dá para dar os três mil reais. Eu não tenho. Eu falei, então tá, a única forma de te dar é se o senhor me der primeiro. Ha ha. Falei para ele. Ele disse, pois aí você vai fazer o quê? Você vai orar todo dia até o dinheiro chegar. Eu falei, Deus, é muita burocracia. O senhor viu os caras com um problema. Quer dar o dinheiro para ele? Dá logo ou mexe com alguém que tem, agora o senhor pede para mim que não tem, pedir para o senhor, para o senhor me dar, para depois eu dar, o que o senhor poderia dar direto. É muita burocracia. Ele disse você vai orar. Agora, irmão, quem disse que eu consigo orar sério? Aí eu tenho na oração, senhor, venho diante do senhor, te pedir 3 mil reais, que o senhor me pediu, eu não tinha, eu preciso ter primeiro, se o senhor me der, para eu dar depois Eu começava a rir. Tinha dia que eu falava, ó, oh, 3, 3 mil. Só que uns 15 dias depois, um irmão aparece na porta de casa. Eu saio atendendo. Ele, ele falou: passou, eu precisava falar com o senhor rapidinho. Desculpa passar na sua casa sem combinar. Eu falei: tranquilo, bom, entra. Ele falou: não, 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 vem o senhor aqui no carro, é jogo rápido. Ele falou: faz uns 15 dias que eu estou perturbado, eu não consigo dormir com um negócio martelando na minha cabeça. Que eu tenho que te dar 3 mil reais. Já abriu o talão e falou assim: espero que seja para você dar de entrada um carro novo, porque ele sabia que eu tinha ofertado o outro, estava pé. Quando ele falou isso, pensei, não dá ideia, miserável. Eu falei, não, não é isso não, é uma outra parada. Aí eu falei, faz duas semanas que eu estou orando, pedindo para ofertar, pedindo a Deus que me dê dinheiro para ofertar para algumas pessoas. Ele olhou para mim e falou, puxa, que pena. Eu falei, mas uma curiosidade, você tinha o dinheiro ou teve que orar também? Ele, como assim? Eu falei, não, 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 deixa para lá. Aí eu fui perguntar para Deus... Falei, senhor, o senhor não podia ter falado direto com ele para ele dar o dinheiro para os missionários? Não faz sentido eu pedir para o senhor, e o senhor usa ele para me dar algo que não é para mim, que é para eu dar para o outro, e sabe lá o senhor, o senhor, você vai parar naqueles missionários. E o Espírito Santo falou para mim, muitas vezes, eu vou escolher o caminho maior, mais cumprido, para a provisão chegar em alguém. Porque o propósito não é apenas suprir aquela parte final, é ensinar vocês a viver desprendimento, a praticar os princípios do reino, é permitir cada um de vocês ter os seus olhos abertos para viver no lugar certo. Estão falando que meu tempo acabou, mas já que não teve palavra de oferta, eu queria mais dois ou três minutos, pode ser? Só para terminar com uma coisa. Sua atitude não determina só a revelação de Deus que você tem, mas, consequentemente, com a revelação, o resultado. Mas há o que eu e você precisamos entender, o conceito de prosperidade. Começou a ser resgatado e ensinado para uma igreja que não entendeu que o que Jesus pediu para um rico, ele não pediu para todo mundo, vende tudo que tem e dá aos pobres. O que Deus, e eu acredito que o movimento de Francesco ou de Francisco de Assis foi algo genuíno da parte de Deus, as pessoas têm a tendência de generalizar a experiência de alguns e virar doutrina. E eu sou grato a Deus que uma mensagem começou a dizer o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente, então nós podemos ser abençoados sem ter avareza, mas nós começamos a abraçar a doutrina que precisava ser restaurada e passamos um pouco do ponto, porque muito crente está acreditando que a doutrina da prosperidade é para fazer dele uma represa, então tudo vai chegando nele e parando nele, ele vai segurando, segurando, é tudo para mim, a prosperidade bíblica não deveria fazer de você uma represa, mas deveria fazer de você o um leito de um rio. Amém. Água entra, água sai, mas nunca para de entrar e nunca para de sair. Amém. Você sabe qual é uma das maiores chaves para você prosperar? É quando você para de pensar só em você. Amém. Amém. A Bíblia diz assim, enquanto jorava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Quando você enxerga os outros, isso tem o poder de fazer com que Deus enxergue você o que se compadece do pobre empresta a Deus e este lhe retribuirá o benefício, a Bíblia está cheia disso, então o que nos faz prosperar, não é a mera dádiva, provérbios 11 24 ele nos fala claramente que aquele que retém mais do que é justo, ele é em pura perda, mas aquele que dá com liberalidade, vai ver os seus bens multiplicar, o verso 25 diz a alma generosa, essa prosperará quando Jesus diz, dai e -se ser-vos a dado, não é só o ato de dar que gera a reciprocidade do dar, mas Ele diz, dai e -se ser-vos a dar, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Só tem retorno de generosidade onde houve generosidade antes. Tiago 4,2, nada tendes porque não pedis. A gente pensa, bom, então tudo que eu preciso para receber de Deus é pedir. Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Qual a definição bíblica de pedir mal? Para esbanjardes e vossos próprios deleites. Tudo que você está pedindo a Deus com a intenção de parar só em você é uma oração candidata a ser ignorada e desprezada. Mas quando a gente entende que Deus não apenas quer nos dar, mas nos usar. Deus disse duas coisas para Abraão: Eu te abençoarei. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Pode ficar em pé mesmo. Deus disse duas coisas a Abraão: Eu te abençoarei. Mas ele também disse: E farei de ti uma bênção. Irmão, melhor do que ser abençoado, é quando você vira bênção. Melhor do que ser suprido, é quando você vira supridor. Melhor do que ser provido, é quando você se transforma em provedor. Então, qual é o propósito da, da multiplicação, da, da provisão? No mesmo capítulo de 2 Coríntios 9, Paulo continua falando sobre essas coisas. Eu quero só ler esses versículos para te lembrar de algo importante. Então, nós vamos terminar... E além de terminar, nós vamos ofertar ao Senhor. Amém. Eu creio que essa não é uma noite comum. Amém. Amém. E eu creio que essa não é uma noite de ofertar de forma comum. Amém. Mas eu quero que você seja sensível ao Espírito Santo, porque talvez o que Ele está falando com você não diz respeito à oferta que você vai fazer aqui. Talvez Ele vá colocar na sua mente alguém que esteja passando uma necessidade. Talvez Ele vai te fazer lembrar de alguma pessoa que te deve talvez não tenha condições de pagar. Eu não quero ficar dando hipóteses demais, porque o que eu quero é que você ouça ele, não um exemplo que eu estou dando. Pode ser que ele te coloque no coração um missionário. Pode ser que ele coloque no seu coração alguém que não precisa do que você vai dar. E é algo que eu tenho aprendido, que honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. A gente não honra pai e mãe só se eles tiverem necessidade, A gente honra porque eles são dignos disso. E às vezes Deus mandou dar alguma coisa para pessoas que tinham muito mais do que eu não precisava. Para mim seria um sacrifício, para elas não faria muita diferença. Mas honra não é só para quem precisa, é para quem merece. Amém. O que quer que seja que Deus te dirija, eu quero que você leve isso em consideração. Mas em 2 Coríntios 9,8, ele diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, diga comigo, tendo sempre. Amém. Irmão, não é de vez em quando. Não é só no começo do mês quando entra o seu salário. Não é só no final do ano, quando tem uma distribuição de lucros maior da sua empresa. E diz a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Porque Deus quer te dar suficiência para que você transborde isso na vida de outros. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. A maioria dos clientes não distingue o que é pão do que é semente. O pão é seu para você comer, mas semente não é sua. O que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Irmão, Deus não vai aumentar o pão. O pão você já tem. O compromisso dele é de multiplicar a sementeira. Só que a maioria de nós está tentando crer para multiplicar só o pão em vez da sementeira. E é por isso que alguns de nós não estamos vivendo os resultados sobrenaturais que poderíamos. Ele aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo. Para toda generosidade. Porque Deus enriqueceria um crente para toda generosidade. Senão não há motivo de que Ele faça isso por você como eu disse antes, eu creio que nós estamos num ambiente profético e não creio que Deus queria trazer só instrução Ele quer te levar a provocar resultados no reino espiritual agora mais do que acreditar que o ato de dar em si é o que faz a diferença é entender essa conexão com o coração de Deus minha mulher no início do meu casamento começou a dizer que eu era um ofertante compulsivo ela brincava, se eu descobrir onde é que tem as reuniões do OA, ofertantes anônimos, eu vou te encaminhar para fazer os doze passos. Mas quanto mais eu entendo essas verdades, mais eu pratico. Quanto mais eu pratico, mais eu entendo. E aí eu entendo mais, eu quero praticar mais. Eu pratico mais, eu entendo mais. Isso vai se tornando um ciclo vicioso. É uma bola de neve. Talvez você seja aquele tipo de gente que diga... Ah, que Deus me deu, tá bom irmão, se eu puder eu vou pegar a minha parte e a sua, se você não quiser porque eu creio que Deus tem mais mas eu entendi por que, que Ele tem mais eu defini meu nível de contentamento outro dia alguém falou para mim, pastor, o que o senhor faria se alguém te desse uma BMW zerinha do último tipo, eu falei primeiro ia dar um rolê e tirar umas fotos que ninguém é de ferro mas no segundo dia eu botava a venda falou se assim, eu acho que um crente não pode ter eu falei não é que eu acho que um crente não pode ter eu não quero ter eu preferia que ela transformasse num monte de um no milho de golzinho mil e eu desse para um monte de pastor que está a pé é minha escolha se você quer ter a sua é sua escolha, é seu direito mas não se oponha a eu fazer a minha escolha de querer abençoar mais mas quanto mais eu me posiciono diante de Deus dizendo Senhor eu não quero aumentar meu pão Mas eu faço questão de aumentar a sementeira Mas milagre eu tenho vivido a parte de Deus. Eu nunca sonhei na minha vida Está vivendo o que eu tenho vivido Nós acabamos de reformar Um prédio que a nossa igreja entrou Foram milhões Não tem um empresário Da nossa igreja, até agora Que botou mais dinheiro naquele prédio do que eu Não tem nenhum O segundo Que está na minha cola, faltando pouco para encostar é o outro pastor, meu braço direito. É um discípulo que entendeu as mesmas verdades. E a gente, durante esse tempo, tem orado e tem dito: Senhor, nos dê ideias, nos dê forma de ganhar dinheiro. Nós não queremos que venha só das pessoas. Nós não queremos que seja só alguém nos doando para a gente doar. Nos dê formas, abra portas, faça milagres. E a multiplicação não para de acontecer. Há algo diferente. Se nós não entrarmos nesse lugar de provisão. Nós não vamos conseguir financiar a maior colheita de todos os tempos que está para vir. Deus quer nos levar lá. Tem crente confessando. Deus vai tirar da conta do ímpar, pôr na conta do justo. É verdade, mas não vai ser qualquer justo. Ele está primeiro procurando bons mordomos que entendem e praticam os seus princípios de forma correta. Espero que hoje, ao olhar para você, ele encontre alguém que diga, eu estou fazendo essa escolha. Eu gostaria de te encorajar, eu sinto isso no meu espírito Deus quer que a gente ofereça de forma diferente pode ser que não tenha nenhuma necessidade aparente, mas nós não vamos fazer isso por causa de outros, nós vamos fazer isso em primeiro lugar por causa de nós, Senhor queremos ter o seu coração agora pode ser que Deus te dê um direcionamento, se Ele der, ouça e meu irmão não me diga que você não tem nada para dar que tem gente que no momento está sem dinheiro, mas você deve ter um vidro de perfume pela metade, você deve ter um, um relógio as irmãs, devem ter um monte de bolsa. É difícil uma irmã, por mais simples que seja, não ter mais de uma bolsa. A gente tem coisas para compartilhar. E o ato de dar envolve tudo. Uma ou duas vezes por ano, desde o início da nossa igreja. A gente tem um culto que a gente chama o culto do dar. Todo mundo tem que trazer alguma coisa para dar para alguém. Não é para Deus, é para dar uns para os outros. Sabendo que também estamos fazendo para Ele. Ore ao Senhor. A respeito do que Ele quer que você faça se você não entender isso com clareza, continue orando mesmo depois da oferta e depois do culto até que você entenda, mas há uma atitude a ser tomada hoje que eu tenho certeza será profética com esse coração com essa atitude, com essa fé e correspondência além de orar, eu quero que você possa obedecer ao Senhor e ofertar eu não sei como isso vai ser feito tem que sentar de novo então é melhor vocês sentarem os diáconos distribuam... Os envelopes... Quem quer o envelope... Levante a mão... Espírito Santo... Se o Senhor não vivificar a Tua Palavra... Terá sido só um discurso... Só uma palestra... Nós clamamos por um entendimento espiritual pela aplicação personalizada que só o Senhor pode trazer. E nós oramos que essa seja uma noite... de liberação... de milagres de provisão. Que seja uma noite de revelação da Tua provisão... e de resultados da Tua intervenção... da Tua manifestação na vida dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. O Senhor é o Deus que confirma a veracidade da Tua Palavra... com os sinais que acompanham. E de uma forma especial... Eu hora que provisão seja destravada e liberada, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus, em nome de Jesus.